1: canales de baja presión se extenderán sobre el norte, centro y sureste del país, originando lluvias puntuales fuertes en Puebla, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias y chubascos en las regiones antes mencionadas. Por otra parte, la corriente en chorros subtropical ocasionará vientos fuertes con posibles tolvaneras sobre el noroeste y norte de la República Mexicana. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor sobre el territorio nacional con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 39 grados centígrados y una mínima de 25. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida en esta tarde de la información general en Radio Mensajera en el 100.5 para todos ustedes. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que está en sintonía del 100.5.
1: Así es, de esta manera les damos
2: la bienvenida a todo nuestro auditorio que ya
1: nos escucha eh, a través del 100.5, a quienes nos siguen en nuestra página web. Muchísimas gracias en grupo radiofónico radiofónicoquilashuasteco.com y pues en nuestra transmisión o ¿no? en Facebook Live donde nos puede escuchar y ver. Así que de esta manera le damos la bienvenida a este espacio de noticias aquí a través de... Xr Radio Mensajera. Vamos a arrancar con la información, fíjense que el director del Centro Cultural, Julián Díaz Hernández, dio a conocer las actividades artísticas y culturales que ha realizado a un mes de tomar posesión del cargo, así como medidas de prevención para tener una mayor seguridad en el recinto, y aquí lo platica.
3: Por ahí un sistema, pues, muy costoso y muy valioso ahí en el teatro, en el área de iluminación, Tuvimos la oportunidad de hacer una adquisición de un equipo, un termomagnético, que pues es bastante costoso, y así como es costoso, pues también es valioso para el funcionamiento, y afortunadamente lo pudimos conseguir. Y cerramos la, la cadena del área de estacionamiento por las noches, eh, pusimos chapas en, algunas, eh, en algunos baños que estaban totalmente abiertos, le pusimos candado al portón de aquí enfrente, también todo por motivos.
1: Y bueno, pues se mencionó que están trabajando y generando convenios con otras secretarías, dependencias, organismos como la DAPA, universidades y con la Unidad Regional de Servicios Educativos para, le, para darle vida al Museo Tamautzán y que los niños se interesen en la historia, así como promover las actividades y el talento que existe en la región. Díaz Hernández dio a conocer algunas de las actividades próximas a realizarse.
3: Están participando el próximo 16 de junio en Matlapa en la Feria del Bienestar y Cultura de Paz, convocados precisamente por el Gobierno del Estado. El 24 de junio van a ser la entrega de reconocimientos a mujeres ballenses destacadas. Tenemos aquí la actividad, es un sábado, 24 de junio a las 10 de la mañana.
1: Y bueno, del 29 al 30 de junio se realizarán las exposiciones de fin de cursos de los alumnos en las diferentes disciplinas, mientras que el 24 de julio inician los talleres del curso de verano con una duración de cuatro semanas y que concluye el 18 de agosto. Otra de las actividades que será una extensión del Festival Hila López el 31 de julio a las 6 de la tarde. También se preparan en la organización y exposición. Pues de algunos eventos más representativos de la Huasteca. En
3: noviembre en el museo tenemos exposición de Chantolo, primeramente de fotografía y después de pintura. En ese mismo mes de noviembre queremos aprovechar el día 12, que es el Día Nacional del Libro, conmemorar con
2: una serie de presentaciones
3: editoriales.
2: El jefe de la jurisdicción 07, con sede en Tancanguitz, Nicolás Sánchez Utrera, hizo un llamado a la población a protegerse del extremo calor porque podría provocar daños a su salud. Indicó que se debe evitar la exposición directa a los rayos del sol, ya que esto podría generar golpes de calor e incluso afectaciones en la piel
4: es evitar, por ejemplo, exponerse en los horarios de a partir de las 11 de la mañana hasta después de las 4 de la tarde que es cuando la temperatura está muy elevada. Posterior a ello eh, sobre todo por la exposición a los rayos claro, ultravioleta la, eh, la recomendación en dado caso que la persona saliera, pues sí es utilizar ropa clara utilizar ropa que es de preferentemente, que sea de algodón, de manga larga utilizar algún tipo de, de algo que nos cubra del sol, verdad?
2: Es importante que las personas estén hidratadas, sobre todo se debe cuidar a los niños, adultos mayores y personas que trabajan en el campo
4: sombrilla o paraguas y, y también hidratarse abundantemente. La idea es que en cuanto nos dé estar tomando suficientes líquidos. Hasta ahorita aquí en la parte que nos toca, a nosotros no, no hemos tenido golpes de calor. Sí hemos tenido, por ejemplo, personas que han sufrido de insolación, sobre todo la gente que anda en el campo. Han tenido eh, insolaciones, pero nada más se ponen a la sombra y con eso ya se recuperan.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta pues invitación que dan a conocer por parte de la jurisdicción para evitar un golpe de calor. Gracias. Eh, sus, por sus buenos comentarios del señor Norberto Galván, a nuestro amigo Chilo Chávez que nos escucha desde el municipio de Tamuín. Gracias por estar en el 100.5 En la celebración del decimoquinto aniversario de los domingos de Guapango el Ayuntamiento de Jilitlán, pues prepara la instalación de un corredor artesanal donde se expondrá lo mejor de la creatividad de los artesanos de este pueblo mágico Alondra Postel García titular de desarrollo económico informó que se invitaron a, est a estados como Querétaro así como productores de el café de otros municipios
5: a lo que es todo el eh, Guapango en vivo de las 48 horas, va a haber unos stands con artesanías donde va a estar la expuesta la artesanía quilitense y también invitamos a pueblos que les gusta el Guapango como es San Felipe Orizatlán, como es Tepeji, como es Tepeji del Río, eh, va a estar también Jalpan de Serra, Aquismón, que es bueno nuestro pueblo mágico vecino y algunos inclusive cafecultores y empresas de aquí de Quilita que van a querer eh, exponer su producto.
2: Es fundamental que los niños de primaria conozcan la historia de Ciudad Valles, por lo menos el año en que se fundó, por lo que es uno de los temas en los que se pues, está enfocando la dirección de turismo en el programa que están desarrollando varias áreas de la administración en las escuelas. La directora de turismo, Rosario Díaz, dijo que en la primera semana de trabajo se tuvo una gran aceptación por parte de los estudiantes.
6: De esta manera también apoyamos al maestro para que los niños tengan un poco más de información acerca de lo que van a encontrar en su entidad. Desde cultura, desde tradiciones, música, danza, gastronomía, donde se ubica el estado de San Luis Potosí, qué hay en la Huasteca, todo.
2: Agregó que en el, en el aspecto turístico se hizo hincapié en el cuidado del medio ambiente y principalmente en la importancia de preservar la historia y las tradiciones de la Huasteca.
6: Que no se pierdan nuestras tradiciones, las costumbres y, por supuesto, pues hablarles un poco desde la fundación del
1: municipio,
6: porque en años anteriores que hemos ido a algunas escuelas, los niños no tienen conocimiento de cuándo se fundó el municipio de Ciudad Valles, cuántos municipios integran la Huasteca Potosina y, por supuesto, un poco de nuestra historia.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio lo que pues está realizando, ¿no? La, de la dirección de turismo en esa parte de nuestra región que es Ciudad Valles. En más temas, que con una extraordinaria presentación y acompañamiento de instrumentos musicales, el coro tradicional de la Escuela Secundaria General Ponciano Arriaga en Tamuín logró el segundo lugar en el concurso estatal Intersecundaria, celebrado en la capital potosina. Un grupo de 32 alumnas y alumnos asesorados por Germán Pérez Méndez y Mario Alberto Hernández Arredondo hicieron un majestuoso concierto en su presentación con el curso estatal, concurso estatal en el que participaron las telesecundarias, secundarias técnicas y colegios del sistema estatal regular. Al ser la única escuela con acompañamiento de instrumentos musicales, el coro de música tradicional de la Escuela Ponciano Arriaga, que dirige María Eugenia
2: Rodríguez, pues logró el segundo lugar. La directora del Registro Civil en San Luis Potosí, Daisy Maribel López Sierra, estuvo en Ciudad Valles para poner en marcha los nuevos servicios que prestará la oficina de enlace que atiende a población de la zona huasteca. Externó que lo que se pretende es hacer más eficiente y ágil el servicio. Esto a ocho meses de haberse inaugurado la oficina. Indicó que habrá un módulo de enlace de la Secretaría de Finanzas donde podrán hacer los pagos de derechos que se requieran.
5: Necesitábamos que la oficina de enlace tuviera una caja recaudadora aquí mismo dentro de las oficinas, ya que los trámites del registro civil, el pago de derechos los teníamos que enviar a la oficina recaudadora de aquí mismo de Valles, pero la persona tenía que trasladarse hasta la oficina recaudadora y poder regresar. Esto les implicaba hasta dos, tres horas.
2: Se contrató personal para atender a más usuarios diariamente. de 75 esperan llegar a ofrecer hasta 200 atenciones por día, lo que abonaría a que se acabe con el coyotaje. Bueno, con esto queremos llegarle
5: a los 150 trámites al día. al día y pues bueno, nosotros tenemos la expectativa muy grande que el día de mañana pues pegarle a los 200 trámites diarios. Entonces esto va en crecimiento, sabemos la gran necesidad de tantos errores que se tienen en las actas, no de ahora, sino del rezago de muchas administraciones pasadas y que no se había hecho nada.
2: Además, cada viernes se atenderá con el apoyo de los oficiales del registro civil de los municipios de Huastecos a personas de la tercera edad y adultos mayores, que son los que más dificultad tiene para hacer dichos trámites.
5: A las personas también, que no se dejen engañar, muchas personas les cobran ciertas cantidades y pues a la vez pues no les hacen su trámite. O muchas veces tenemos también el reporte de que los ciber están haciendo un gran negociazo con, con la oficina de enlace de sacarles eh, la cita y les cobran. Entonces yo creo que ahorita que vamos a ampliar más eh, las citas, pues no va a haber esa necesidad. Yo creo que nada más que sean un poquito pacientes. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio,
1: para que de esta manera tomen sus precauciones y pues evitemos que termine, ¿no? Eh, provoquemos que termine el coyotaje, lamentablemente, para apartar una cita, eh, los mismos eh, personas que tienen pues eh, algún problema en su acta o en el CUR, eh, pues eh, están entrando a navegar allá a la página del registro civil y pues se eh, topan con que llevan ya semanas y si no han podido pues a generar una cita, se van a este pues lugar cercano a, a la coordinación de gobierno que es donde están las oficinas de enlace y resulta que pues ahí sí, ahí sí pueden hacerte eh, tu cita rápidamente, pero pues ya se dieron cuenta que no es simplemente cobra, te imprime un formato donde te dice que pues ya está hecha tu cita y cuál llegas al a lugar de la oficina de enlace y cuál es tu sorpresa que lamentablemente pues no está registrada tu cita, pero pues ya pagaste este dinero, ¿no? Lo mismo sucede acá con los quienes están realizando, Diego, la el trámite de la regularización de los vehículos extranjeros.
2: Sí, tengan mucho cuidado, Diego, porque ahí se están anunciando ahí en Facebook donde te, te registran, te sacan la cita para que tú no botalles y hasta ahí el costo le ponen hasta mil pesos. Tengan mucho cuidado, aparte, y lo has comentado en otras emisiones, Olga, Ahí viene todo lo que vas a necesitar, sí. no tiene pierde, te, ahí viene todo lo que te está pidiendo, nada más es cuestión de que ingreses a la página uh -huh. y que llenes el formulario y automáticamente te va a estar sacando la cita, porque sí. tengan mucho cuidado y hay gente que les está cobrando ahí por sacar la cita y no sé Inclusive
1: van. hablan de hasta de mil pesos. Mil pesos, sí. así es. Fíjate nomás, Diego, pues ahí está la invitación, pues si es una persona ya adulta, pues me imagino que debe de tener hijos, tiene nietos, oh, no. y el cual le pueden apoyar de esta manera y pues sin necesidad de que tenga que desembolsar estas grandes cantidades de dinero, porque pues aparte de esto, pues tendrá que pagar pues la regularización de su vehículo, así que, pues bueno, algo similar sucede en el registro civil, por ello pues ya hay más personal, ya se está atendiendo pues más rápidamente para que pues la población no tenga ningún inconveniente. Comentarles en otro orden de ideas que el Ayuntamiento de Valles otorgó un apoyo económico a los integrantes de la Banda de Guerra del Tecnológico Nacional de México, Campus Valles, quienes representarán a San Luis Potosí en la Copa Nacional de Bandas de Guerra Juventud Bronces y Sonido 2023. Esto será el 10 de junio en Tampico, Tamaulipas. Cabe hacer, eh, pues, mencionar que, pues, el apoyo de una manera oficial que hizo el presidente David Medina acudió a la institución donde fue recibido por el director Héctor Aguilar Ponce.
7: Tecnológico de Ciudad Valle está muy agradecido por todo lo que la presente administración ha hecho por esta casa, desde la pavimentación de la calle, que es lo que más anhelábamos, sus visitas, cuando tenemos eventos siempre nunca se nos ha dejado descobijado, siempre ha estado presente aquí con nosotros y, y ahorita pues, con esta demostración de que siempre está al pendiente de lo que hacen nuestros estudiantes, pues es digno de reconocerse.
1: El presidente municipal, David Armando Medina Salazar, manifestó que es un compromiso de su gobierno fomentar la participación de los jóvenes en actividades no solo deportivas, sino artísticas y culturales.
4: Muy agradecido por eh, cada vez que venimos en una distinción y, y también cada vez que que eso hace que nos comprometamos aún más, que sigamos trabajando para que podamos apoyar a mayor cantidad de actividades y, y en lo particular a, a los alumnos, que creo que, que ese es gran esfuerzo que hacen para sobresalir, no solamente a nivel local, sino a nivel estatal, bueno, pues creo que debe ser compensado con un esfuerzo de la administración para facilitarles el, el tema de, de la movilidad y de algunas veces de, pues de los recursos.
1: Cabe hacer mención que en lo que respecta al apoyo que brindan al nivel superior, Medina Salazar manifestó que este año se aplicarán más de 570 mil pesos en becas de reinscripción a estudiantes de ese plantel y de la, facultad de, pues de la Facultad de la Universidad Autónoma
2: de San Luis Potosí. La falta de cooperación por parte de las dependencias del Estado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha limitado la culminación de por lo menos 300 expedientes de quejas y es que son precisamente las dependencias más señaladas ante dicha instancia, tales como la Fiscalía General, Seguridad Pública y Sector Salud, señaló la segunda visitadora, Elvira Vigiano Guerra
6: veces requerimos algún informe, requerimos algunas constancias que se alleguen a ese in informe, hablemos de un expediente de carpeta de investigación, hablemos de un certificado médico, alguna diligencia, alguna constancia necesaria e indispensable para la integración del expediente y no contamos con la colaboración de la autoridad señalada como responsable en el caso.
2: Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos es fundamental poder tener acceso a los expedientes certificados médicos o carpetas de investigación en la conformación de un expediente de queja, señaló la segunda visitadora.
6: Grave 1 no nos rinden el informe. En este sentido tendríamos que requerir a su superior. En el caso de la fiscalía, en muchos casos nos ha sucedido que solicitamos copia de la carpeta de investigación. Generalmente se nos niega esta información. Nos ha sucedido, caso específico, Gilitla. Hemos ido a Gilitla a consultar el expediente y resulta que no lo encuentran. Con
2: esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
8: Quererme, por cuidarme y protegerme. XHXR, Radio Mensajera 100.5 FM.
5: Tus brazos fuertes y en qué mujer me
8: convierta. Quiero ser tu siempre. Como soy fumigador, yo fumigador
9: la industria y el comercio de valles y la región saben que sus instalaciones están libres de plagas porque ExproPlag las mantiene a raya. Exproplag, los expertos en control de plagas. Estamos en Boulevard Ejército Mexicano y 30 de Mayo, casi frente a Residencial del Lago. Presupuesto sin compromiso, llamando al 481 391 4578.
8: Aquí está su cuenta
6: ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera?
8: Si tienes celular, paga con Codi. Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera Escanea el código QR del negocio Pon la cantidad a pagar Autoriza el pago y listo Es muy fácil Conoce más en kodi.org.mx Si tienes celular, usa CODI. Codi opera bajo la infraestructura y características del SPEI.
1: de Radio Mensajera para usted.
8: Todo un señor, un caballero, un gran ejemplo es mi padre. Radio sí, Mensajera, la, la mejor de estación, estación de la región desde 1967. 1967. Quisiera ser como tú eres, pero me falta mucho todavía.
0: XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y en el segmento de la opinión, como todos los jueves, la oportunidad de escuchar al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, el cual aquí se lo presentamos. Adelante, ingeniero, buenas tardes.
10: Hola, amigos, radio escuchas. Tengan ustedes... Muy buen día, hoy quiero específicamente dedicar la opinión a buscar hacer conciencia en el campo a los cañeros, a los ganaderos, a los agricultores de no hacer quema de sus residuos. Miren, mandamos a nuestro entorno, a nuestro ambiente, eh, gases realmente muy tóxicos que nos causan gravísimos problemas mandamos carbono, pero aparte mandamos otro tipo de gases que causan daño para la salud esto aunado a que la materia orgánica que quemamos es beneficiosa en el suelo nos da muchísimos, muchísimos eh, beneficios para nuestro suelo, para las raíces, como cobertura para que lograr retener mayor humedad en los suelos mayor vida, en fin, son muchos los beneficios y les diría que prácticamente ninguno el quemarla. Entonces, eh, amigos cañeros, todos los que puedan, cuando menos en la requema, evitarla. Yo sé que hay partes donde para entrar, que no entra máquina, pues para la gente es complicado porque la hoja de la caña pues corta y no es fácil para, para hacerlo de manera manual sin llevar a cabo la quema. Pero tenemos que emigrar hacia, hacia allá, hacia dejar de quemar nuestros residuos. A los ganaderos igual, en todo caso es preferible si quieren eh, quitar maleza, dar un buen chapoleo y por supuesto la mejor solución siempre serán... Pastoreos intensivos PRB, pastoreo total, ultra alta densidad En fin, hay muchas maneras de hacerlo Hay que documentarse, prepararse y hacerlo Esa es la mejor manera que tenemos Para bajar lo que llamamos malezas Que muchos le llaman buenazas Pero bueno, son arbences, son plantas indicadoras Y muchas de ellas se las come el ganado Si damos un manejo Diferente, pero cuando los traemos en mucho espacio y dejamos que seleccionen, entonces van a ir siempre sobre la misma plantita y cuando esta rebrota le van a volver a llegar y entonces damos, le damos ventaja a lo que no queremos tener en potrero. Igual quienes cosechan maíz, sorgo, pues eso de quemar esa cosecha es el peor error que podemos cometer cuando lo único que tenemos que hacer es, pues, trabajar nuestro terreno y sencillamente dejar que esa materia orgánica se incorpore y nos cause todos los beneficios y aportes que hace dejándola ahí en el suelo. Pues amigos radioescuchas, todos los que estamos en el campo, a capacitarnos, informarnos cómo puedo dejar esa materia orgánica sin meter un cerillo con todas las consecuencias que esto implica. Que tengan ustedes muy buen día. Buenas
1: tardes y gracias al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara por su participación en este segmento de la opinión y bueno pues también fíjense que hace un momento hablábamos sobre el tema de que ya eh, los trámites que quieran realizar de pago para lo que es el registro civil pues ya lo pueden hacer en la oficina de enlace que está ubicada ahí en la coordinación de gobierno pero fíjense ustedes que también nos dan una noticia para aquellas personas que pues tengan que realizar pues algún trámite que tenga que ver con el periódico oficial en el estado pues bueno nos platica la titular en el estado la directora del periódico oficial eh, Sofía Aguilar Rodríguez que gracias también a sus gestiones eh, se logró tener que en lo que es el departamento de finanzas o este eh, caja de cobro eh, que se está haciendo para el pago de los documentos del registro civil pues que creen que también eh, todo lo que tenga que ver con el periódico oficial pues ya también se va a poder hacer el pago ahí sin necesidad de que tengan que venir hasta la delegación de finanzas a hacer el pago de algún trámite en el periódico oficial o gobernación o SCT ahí se puede realizar en lo que viene siendo la este pues la oficina de ahí de, de finanzas que estará también instalada ahí en el registro civil, en la coordinación de gobierno. Así que, pues bueno, eh, pues buena noticia que nos da Sofía Aguilar Rodríguez, directora del periódico oficial en el Estado, para que pues de esta manera sepan y conozcan quien quiera hacer pues este trámite, ya también poder realizar estos pagos ahí en las oficinas de la coordinación de gobierno. a la pues a los trámites que quiera hacer, y ahí esta caja de finanzas también podrá realizar este pago. Así que sin necesidad de que tenga que hacer fila o venirse si y trasladarse desde la Coordinación de Gobierno hasta acá, Calle Juárez, en lo que viene siendo la Delegación de Finanzas, pues puede hacer su pago ahí en esta caja de finanzas en las oficinas de Coordinación de Gobierno. Enhorabuena.
2: El presidente municipal de Axel de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, entregó el nombramiento como nuevo cronista municipal al profesor Gonzalo Sánchez Corona, quien se encargará de registrar la historia que vive en el municipio de Las Garzas Blancas. El edil pidió al nuevo funcionario trabajar en el rescate de los hechos históricos que hicieron de Axel de Terrazas, uno de los municipios más importantes de la región huasteca, con el fin de que las nuevas generaciones la conozcan. El maestro Gonzalo dijo que trabajará con convicción para cumplir con la encomienda de Cruz Martínez.
8: Haciendo Historia 100.5 FM 100.5 FM A mis amigos les decía Que eras muy bueno
9: Atención, atención, empresa encadereita Nuevo León Busca personal para contratación inmediata Personal para trabajos varios No se requiere experiencia Solo ganas de trabajar Sueldo base de 2.100 pesos a la semana Más prestaciones de ley Ofrecemos alojamiento sin costo Nosotros costeamos la transportación Ven y forma parte de nuestro equipo Contáctanos al 8282-8103-38 Repito 828 28 10 33
8: 8 Hablan Cite López Castro y Maribel Villaseñor Consejeras Políticas Nacionales
6: México necesita de la coalición Va por México para defender el futuro del país no de la cobardía del movimiento ciudadano Que lo suyo es hacerle el juego sucio a morena Ahora dicen que van por la Ciudad de México ¿A qué van? Va por México les ha demostrado una y otra vez Que somos el verdadero frente ciudadano opositor Acuérdense que el que es borrego nunca llega, a pastor Compórtense a la altura de la necesidad de los mexicanos PRI
9: Aquí no hay viejos Solo también a ti te llegará a la tarde
5: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted
8: La frecuencia más grupera con 25 mil watts de pura potencia XHXR Radio Mensajera, proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Teléfonos en cabina 481-382-0300 y en todo el mundo, grupo radiofónico kilashuastejo.com. Estamos haciendo historia, contando la historia XHXR 100.5DFM.
1: bien, pues muchísimas gracias a nuestro auditorio y pues bueno, nos hablan de acá de Rancho Nuevo, rumbo a la pila, dicen que desde el pasado viernes, ahí en lo que viene siendo la zona Tene, que pues no tienen eh, agua potable eh, y la verdad pues están haciendo el llamado a las autoridades correspondientes para que sean Atendidos, así no lo hizo llegar esta información Juan Hernández Apolinar, porque, pues bueno, dicen ya es muy desesperante. Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, ahí está el llamado y esperando que, eh, pues, se eh, tomen cartas en el asunto por parte de eh, precisamente de las autoridades en la materia. Y bueno, muchas gracias a todo nuestro auditorio. Dice, me di cuenta, dice hace poco, que en el lugar, en lo que es el registro civil, dice. Llega una persona que la envían de la oficina de enlace para hacer la cita, desde ahí empiezan los malos manejos, así que el coyotaje pues lo hacen las mismas oficinas lo que lo generan, pues bueno ahí está, el llamado a las autoridades porque señalan que pues está dentro de ahí mismo este coyotaje que se realiza para el trámite de una cita ahí en el registro civil. Y bueno, la Asociación Civil Gente de Arranque entregó apoyos de paquetes de láminas a 10 familias que resultaron afectadas por las torrenciales lluvias que se registraron en días pasados. El evento estuvo encabezado por los eh, por sus fundadores eh, Gregorio eh, Cruz Martínez y Ninfa Raquel López Rivera. Además más del presidente de la asociación y el diputado federal suplente Gregorio Cruz García. En su mensaje dijo que seguirán trabajando de la mano de la asociación para seguir llevando apoyos a las personas que más lo necesitan como lo ha hecho a lo largo de estos nueve años. El presidente de gente de arranque Cruz García pues dijo que aunque se tiene la voluntad de apoyar y se hace el esfuerzo se logran este tipo de resultados como ayudar a mejorar la vida de quienes es, se lo de quien más lo llega a necesitar.
2: El Ayuntamiento de Tamuín, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, anunció la apertura de la ventanilla para la adquisición de apoyos a bajo costo, los cuales se pueden gestionar directamente en la Presidencia Municipal o a través de sus consejeros de Desarrollo Rural en sus comunidades. Entre los apoyos que están ofertando a los productos agrícolas, pues eh, destaca el alambre para cerco eléctrico en 1.600 pesos. Alambre de púas en $900 pesos, tela borreguera en $1,180 pesos, paquetes de láminas en $4,000 pesos, tela ciclónica en $1,300 pesos, energizadores de $2,800 pesos, tanque de melaza en $1,600 pesos y aspersores en $600 pesos los interesados deberán acudir a la Dirección de Desarrollo Rural y presentar copia de su credencial de elector vigente para ser registrados en este programa de apoyos subsidiados.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene. Muchísimas gracias. Nos hablan de Tamuín. Gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias y pues bueno, hacen el llamado al presidente Paco Limas para que le dé seguimiento en lo que tiene que ver a la calle principal de Tamuín, porque dice que está en muy malas condiciones dice, y es el acceso principal para lo que es esta cabecera. Así que pues el llamado al presidente Paco Limas para que tome cartas en el asunto. Y bueno, fíjense ustedes que por aquí nos están denunciando que pues una persona desperdicia mucha agua. Fíjense que pues tanto que estamos hablando y diciendo que la debemos de cuidar, pues parece ser que a esta persona no le importa. Esto es en calle Margarita y Carla del Carmen 2, dice una señora, lava su carro, eh, con pues con el chorro de manguera, desperdicia mucha agua, es el, el taxi, es un taxi, ¿eh? de taxi número económico 114, ayer estuvo como 20 minutos con la manguera abierta, tirando el agua, desperdiciándola, por supuesto. Así que, pues bueno, ahí está el llamado que nos hacen vecinos de este sector para que, pues de esta manera, tomen cartas en el asunto, la DAPAS, esto es, en la calle Margarita y Carla del Carmen 2, eh, para que las autoridades, la DAPAS, el organismo operador del agua, tome cartas en el asunto. Así que bueno, ahí está la denuncia y esperando que la autoridad haga lo correspondiente. Nosotros, mientras tanto, seguimos con más temas aquí en este espacio de la información.
2: Los retos para el proceso electoral del 2024 son elevar la participación de la ciudadanía y motivar a los jóvenes para que salgan a ejercer su voto, de acuerdo con los resultados que arrojó las elecciones en varios estados de la República. A pesar de que la coalición PRI-PAN-PRD perdió el Estado de México, sumando los votos obtenidos en otras entidades, quedaron igual que Morena, Partido Verde y del Trabajo, lo que habla de que la competencia será reñida. Reconoció el dirigente del Partido de Acción Nacional en Valles, Joel Robledo.
4: Pues ahorita un año nadie tiene ganado nada. La coalición tiene que mantenerse, tenemos que fortalecerlos, tenemos que ir a trabajar hacia el interior del partido y trabajar sobre ese porcentaje de población que no suele votar, que es bastante alto y necesitamos ir a convencer para que acuda a votar en las próximas elecciones. Ese porcentaje es clave, los jóvenes son clave también para el resultado dentro de un año.
2: Manifestó que deberán trazar una estrategia muy dinámica con los jóvenes para que salgan a votar. Sin embargo, lo que más les preocupa es el miedo que se está generando entre los adultos mayores
4: de mucha parte de la población en que por ahí le están anunciando que de ganar otro partido político o la coalición van a desaparecer y no, fíjate que eso es falso, de muchos sabemos de que las pensiones a los adultos mayores llegaron desde Vicente Fox, crecieron con Calderón, por supuesto que ahora hay un porcentaje mayor de población que lo recibe,
1: pero es un programa que no va a desaparecer. Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información y fíjense algo que que quiero agradecer porque, bueno, ya al menos nos pusieron energía eléctrica después de haber sufrido, fíjate, Diego, la noche del día de ayer, por ahí de las diez y media de la noche, nos quedamos sin energía eléctrica en varios sectores de la colonia de Oraceli y algunas calles aledañas y cercanas a esta colonia, desde ayer a las diez y media y hasta hoy por ahí del mediodía que nos lograron restablecer la energía eléctrica este en este sector y la verdad las altas temperaturas la verdad que era insoportable dormir así que hoy ando desvelada hoy tendré que dormir temprano pero así hay mucha gente no porque hay uno nada más fue este sector sino que hubo varios en varias colonias que tuvieron este problema de que se fue su energía eléctrica y que no llegaban los de la Comisión Federal de Electricidad y fíjate te, te, te saco a relucir este tema Ajá. porque precisamente pues yo lo Luego publiqué esta información de que no teníamos luz pero nos dicen unas personas que nos están siguiendo a esta publicación que nosotros sacamos desde la noche de ayer, dice, eh, se está batallando mucho con respecto a que no nos llega bien la energía, que hay mucha variación de voltaje, okay. que pues los tra lo que son los transformadores pues ya requieren de más energía porque mucha gente ya pues tiene aire acondicionado por supuesto que no se informa en la Comisión Federal y pues esto provoca que a esas horas, 10 de la noche ya todo mundo se va a dormir y pues prende sus aires acondicionados, que quieren decir, pues jalas más energía, ¿no? Y se saturan y se llegan a botar las pastillas, pero a mí me llama mucho la atención de lo que me hacen y me dan a conocer. Dicen que ahora esos son los modos operandis de los rateros. Ah, okay. ¿Sabes por qué? Porque avientan troncos, avientan palos a los cables de alta tensión para que pues se vaya la luz y así poder entrar a robar libres y sin ningún problema, y sin que nadie los vea, y no haya ni cámaras, por si hay cámaras, que no salga quiénes son los que te roban
2: tus domicilios. ¿Cómo no ves? Que, híjole, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de aspectos, y pues estar al, pues, al pendiente. Sí, la verdad que sí dice, así nos pasó en el
1: transcurso de dos semanas, se nos fue la luz y los vecinos se dieron cuenta que el ladrón estaba aventando piedras o palos a los cables de alta tensión, y resulta que lo agarraron robando una casa por ahí por la uni universidad. Fíjate nomás. más ¿Qué cosas? Pues así nos pasó a nosotros, pero ahí estuvimos haciendo vela porque no podíamos sí, porque dormir, ¿no? ¿no? Dormir. Porque pues era tanto el calor que se sentía, pero pues es la manera ahora de operar de estos de estas personas que se quieren apoderar de lo ajeno.
2: Tengan mucho cuidado, hay que tener eh, poner mucha atención a cualquier eh, tipo de, de ruido allá afuera, hay algunos sí. que tienen ahí... este tiene animalitos, unos sí, perros. Sí, los perros, quedando, sí, claro. Que son los que avisan. Sí. Digo, pues es una, este, pues es una buena, vamos a llamarlo así, es pues una buena estrategia, ¿no? Sí, de, de vigilar nuestros de vigilar hogares los cuando hogares. nosotros
1: dormimos. Los oyes ladrar y inmediatamente sí, dices, ¿qué está pasando, ¿sí? no? Por algo ladran. Entonces, es. pues hay que tener un perrito en casa, ¿eh? Que la verdad, sí, ayuda y protege mucho a nuestro hogar, pero también, pues fíjate, pues sí, es que mucha gente ya tiene cámaras, Diego, y pues al apagar las luces pues está completamente oscuro y ya no sale nada en la cámara y no te puedes dar cuenta
2: imagínate, no, sí. tengan mucho cuidado en sí. eso hay que ahí verificar llamado. por sí. qué este, no tiene energía eléctrica porque de repente también les bajan las pastillas. Este, las pastillas,
1: así es y pues bueno, tan solo ayer pues sí nos sorprendió mucho porque pues eran tantos los lugares donde tenían que atender la Comisión Federal y pues eh, unos inclusive pues no fueron ese mismo día, fueron hasta hoy que anduvieron por ahí pues trabajando como fue el caso de la Doraceli. Pues bueno, ahí está el llamado de atención para que tomemos precauciones. Vamos a una nueva pausa y regresamos aquí a través de XR Noticias.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias.
8: CHXR estamos haciendo historia con tal historia, haciendo la historia, haciendo la historia Miles de personas han venido al diagnóstico por computadora Que detecta desenmascara, osteoporosis, infertilidad, prostatitis, sangre intoxicada, tumores Tu cuerpo habla, nosotros interpretamos Llegamos de Puebla para atender, salva tu vida
3: 15, 16 y 17 de junio Centro Botánico Azteca Calle Miguel Hidalgo, número 24, interior 3 Colonia Centro Las modas vienen y se van Y hoy
8: Esa cabecita blanca con su figura encorvada. Lleva mis encorvados. Radio mensajera era la frecuencia más grupera. Es mi padre, eres mi héroe mi viejo.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas, el próximo sábado, el Museo Regional Huasteco será sede de una tarde de guitarra, de música semiclásica, que estará a cargo de una artista local, que aunque tiene algunas limitaciones, eso no le impide ser un virtuoso de la música, así lo informó observando Rodolfo Carrillo Gutiérrez, director del Museo Oralea Gutiérrez.
7: A hacer una cordial invitación a toda la sociedad, para que vengan al Museo Regional Guasteco AC este sábado 10 de junio en punto de las 6 de la tarde a disfrutar de un evento muy hermoso denominado los nuevos compositores para guitarra sola que será presentado por el músico César Baciano.
1: Y bueno, dijo que es una oportunidad para recorrer el museo e invitó a acudir de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y si es un grupo de cinco personas o más, hay una buena opción.
7: Voy a al teléfono 481-381-1448 para que vengamos y les abramos y les demos un recorrido particular. Esto es derivado a que por años el museo estuvo abierto de lunes a domingo absolutamente todos los días y puedo decirles con conocimiento de causa que por ejemplo el año pasado cuando abrimos en Semana Santa y en el mes de julio, durante sábados y domingos no vino más que
9: una persona.
2: La Junta Distrital Ejecutiva 04 del Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a los ciudadanos con credencial para votar vencida para que acudan de inmediato al módulo de atención ciudadana a renovarla para ser reincorporados al padrón electoral. La vocal del Registro Federal de Electores, Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, informó que se tiene un rezago de 5.763 registros con el corte al 30 de abril del 2023, de credenciales del 2020 al 2022. La mayor cantidad de credenciales vencidas son de Ciudad Valles con 2.758. Le sigue Ebano con 855, Tamasopo con 587, Tamuín con 575, El Naranjo 381, Tanquián de Escobedo 314 y San Vicente con 266. Indicó que para realizar el trámite deben presentar acta de nacimiento en original, comprobante de domicilio más reciente y una identificación oficial con fotografía puntualizó que en Ciudad Valles hay un módulo fijo ubicado en calle Zaragoza, número 735, zona centro, que atiende de lunes a viernes de 8 a 20 horas y un módulo itinerante que visita principalmente pues, las cabeceras municipales del distrito que atiende de lunes a viernes de 8 a 15 horas.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información para que pues de esta manera pues también acudan al instituto. Y bien, pues eh, muchas gracias eh, a todo nuestro auditorio que nos sigue compartiendo sus comentarios. Y bueno, por aquí le vamos a hacer llegar esta información a las autoridades que competan para que tomen cartas en el asunto. Esto es aquí al, a la directora de Panteones, dice... Eh, quisiéramos que por medio de nuestro espacio de noticias, eh, pudiéramos mandar esta fotografía al encargado del panteón, dice a ver si pueden quitar estas, dice, no sé cómo se llaman, parecen lápidas que quedaron ahí eh, recargadas en otras tumbas, dice, nosotros quisimos quitarlas, pero están muy pesadas, dice, están detrás de la capilla en el panteón de la colonia Hidalgo, así que pues bueno, le estaremos haciendo llegar esta información a la directora de panteones para que pues eh, tome cartas en el asunto y y pues eh, esa petición que nos hacen pues vecinos de, de bueno personas que tienen ahí a sus familiares sepultados y bueno nos dicen que tenemos toda la razón en lo que se refiere a esta nueva manera de operar de los ladrones dice pero sabes dice lo peor del caso es que ahora le hacen justicia a los ladrones y no a los perjudicados y yo le pregunto a esa persona que me denuncia esto le digo por qué se refiere a este tema o por qué lo dice así dice que dice te comento dice yo pas, yo yo dice, dice la persona dice, dice trató, este ladrón trató de entrar a robar a mi casa y dice, lo vimos y por el miedo se cayó de la barda y nosotros tuvimos que pagar los daños de esta persona porque se lesionó y porque pues, este, pues se cayó ahí en el, en el lugar de tu vivienda, pues dice que la autoridad le ordenó que lo llevara a atender, ¿cómo ves? Dice, entonces por eso dice que es injusto que ahora resulta que la justicia, sí dice, a los ladrones, pues, están protegidos por la justicia y los perjudicados, pues, nada que se le protege. ¿Cómo es
2: Híjole, está como para no crees Como para llorar, ¿no? Sí, esta, esta historia, digo. Sí. Y, ¿qué, qué puedo decir, ¿Qué, qué puedo decir ante, ante esto?
1: No, pues, está bien complicado, ¿eh, Diego? Porque... Pues lamentablemente ahí están las leyes, existen las leyes, pero en muchos de los casos quienes resultan beneficiados pues son precisamente los ladrones que en este caso están violentando a todo esto, te meten se meten a tus hogares sin nada que pensarlo, se roban lo que a ti te costó pues toda una vida eh, dentro de tu patrimonio porque pues has trabajado para poderlo tener. Para que llegue eh, personas ajenos a ellos y se lo lleven sin nada que pensarlo, entren a tu casa y cambien de dueño.
2: Y pasa esta situación donde lo que están a, haciendo es que, pues, te quiten el interés de ir a, pues, a denunciar. Sí, ¿no?
1: sí. la verdad que sí, pero, pues, bueno, ahí está la información que se tiene al respecto y, pues, bueno, eh, ahí están las denuncias que nos hace llegar nuestro auditorio.
2: Muchísimas gracias a la gente que se está reportando a través de las plataformas, de los diferentes medios de comunicación. Y bueno, en más información, la secretaria del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Claudia Isabel Huerta Robledo, pues dio a conocer que se reforzará la seguridad en la zona de los mercados debido a que se han registrado robos y actos vandálicos. Tienen conocimiento de que un comerciante fue agredido físicamente por parte de una persona pues que estaba bajo los efectos de sustancias prohibidas
6: la seguridad en el, en el mercado, la directora del mercado eh, es eh, una constante que está solicitando precisamente porque abundan muchas personas que pues, están consumiendo, están inhalando este, en la vía pública. Bueno, ahorita es reforzar la seguridad en, en todo el, el primer cuadro de la ciudad.
2: Y también manifestó que es importante que se interponga una denuncia en caso de ser víctima de algún delito y si reconocen a quién lo cometió, pues debe señalarlo.
6: Son las personas, son los mismos de tres cuatro personas que andan todos los días. Después ya se tiene hospitalizado, ya se sabe que son nuestros autores. Necesitamos a las personas que acá una denuncia formal, que por lo menos para llevarlos a conectar los control. Porque de otra manera, pues lo único que podemos hacer es tener las 26 horas de presentar.
1: Pues bien, en otra información, amigos del auditorio con temas del Congreso del Estado, les platicamos que los diputados de los grupos parlamentarios del PRI-PAN, eh, Conciencia Popular y movimientos ciudadanos se posicionaron a favor de la municipalización de Villa de Pozos dentro del Congreso del Estado, sumándose a la demanda ciudadana de los habitantes de aquella delegación que solicitan ser municipio. Los legisladores mostraron un total total disposición para la municipalización de Villa de Pozos, recordando que debe de hacerse de una manera responsable, en donde se siga al pie de la letra las disposiciones legales para evitar que posteriormente existan inconvenientes y lograr que todo el proceso de la municipalización sea una realidad. En Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Desarrollo Territorial Sustentable, se aprobó eh, un acuerdo para solicitar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el CEPAC, para que someta un plebiscito a los ciudadanos de San Luis Potosí sobre la solicitud que promueve otorgar la categoría de municipio a dicha delegación. La diputada Bernarda Reyes Hernández dijo a, las, a los presentes que ella entendía su lucha y que era parte de una comunidad y que contaban con toda su disposición para hacerlo una realidad, priorizando el tema legal para evitar inconvenientes. Por su parte, la diputada Liliana Flores Almazán dijo que pues esta es la oportunidad de hacer las cosas bien con legalidad, para poder brindarle a los ciudadanos certeza de que será posible y no exista retrocesos o errores como lo hubo en años anteriores. Por último, el legislador Eduardo Edmundo Torres Cano Medina dijo que la solicitud será una realidad, pero es necesario primero garantizar que los integrantes cuenten con servicios municipales y las condiciones necesarias para pues, ir y que puedan fungir como municipio.
2: En San Luis Potosí existen las condiciones necesarias para el desarrollo del periodismo y la libertad de expresión. Existe una prensa valiente y comprometida que cumple con su función de informar y ser un contrapeso a los poderes establecidos, señaló el diputado Eloy Franklin Saravia, presidente de la Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado. En el marco del Día de Libertad de Expresión, el diputado Eloy Franklin señaló que «somos conscientes de que siempre existen amenazas que podrían modificar las condiciones actuales que tenemos para disfrutar del libre debate de las ideas. Desde nuestra trinchera haremos todo lo que esté a nuestro alcance para eliminar los obstáculos o amenazas a la libertad de expresión en nuestro Estado, cuando sí las hubiese. No permitiremos que ningún ciudadano, periodista o comunicador sea silenciado o coaccionado por ejercer su derecho a la libre expresión». Puntualizó que nos comprometemos a tomar acciones firmes y contundentes para erradicar cualquier forma de violencia o amenaza hacia la libre expresión y manifestación de las ideas. Además, nos comprometemos a fortalecer los mecanismos de protección y establecer canales efectivos de denuncia y seguimientos de los casos de violencia en contra de periodistas. En este Día de la Libertad de Expresión, reafirmamos nuestro compromiso de lucha contra los depredadores de la libertad de expresión y trabajar por un entorno seguro y propicio para el periodismo. Invitamos a todos los funcionarios a ser parte de este cambio y a construir un futuro en el que la libertad de expresión sea respetada y valorada.
1: Así es, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene para todos ustedes. Hoy están más que informados con este espacio de noticias. Agradecerle a todos ustedes que nos escucharon, nos acompañaron, nos enviaron sus comentarios. Gracias por hacerlo. Estaremos muy al pendiente dándole seguimiento en este tema de eh, la energía eléctrica y ver de qué manera pues la dirección de policía y tránsito municipal la guardia civil pues eh, lleve más eh, recorridos y operativos en las colonias para que esto no suceda con respecto a esta nueva manera de operar de pues de las de, de los rateros así si lo podemos llamar de las personas que se apoderan de lo ajeno porque la verdad es algo la verdad muy lamentable que esté sucediendo esto porque la verdad ayer lo decía hoy en la mañana, Diego, que me ponían en lugar de las personas que nos estuvieron hablando días atrás, que duraron hasta una semana sin energía eléctrica, y la verdad que no puede estar pasando esto. Gracias a todos ustedes, que tengan una excelente tarde y buen provecho. Nos vamos, Diego.
2: Te quedas con Información Deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas.
1: Buenas tardes.